0: Hello, bienvenue sur le podcast des leaders. Nous sommes à la saison 2 et aujourd'hui, nous allons parler de Chadwick Boseman, l'acteur américain qui a joué le rôle de T'Challa, roi de Wakanda, dans le film Black Panther. Il est décédé récemment suite à un cancer colorectal. Chadwick était un véritable chrétien et en tant que leader chrétienne appelé à infiltrer toutes les sphères de la société, nous pouvons tirer des leçons de sa vie et de l'héritage qu'il a laissé au monde. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je suis Mehdi Marinette, la fondatrice de Leaders Chrétiennes et notre mission est de participer à l'émergence des leaders chrétiennes d'aujourd'hui et de demain parce que nous en sommes convaincus, Dieu veut puissamment utiliser les femmes dans toutes les sphères de la société. Nous mettons à ta disposition un blog, des formations en ligne, le podcast que tu écoutes actuellement et le brunch des leaders, un événement où une femme chrétienne influente au niveau national ou international vient partager avec nous les leçons que Dieu lui a apprises pour que tu puisses aller plus vite et plus loin par la grâce de Dieu. N'hésite pas à t'abonner à notre newsletter pour avoir toutes les informations en avant-première. J'ai appris la mort de Chadwick Boseman pendant que j'étais au brunch des leaders. Notre première édition s'est très bien passée par la grâce de Dieu. Et si tu n'avais pas pris ta place, sache que tu as raté mes graves. La prochaine édition aura lieu l'année prochaine. sous quand je vais annoncer la date et l'ouverture de la billetterie ne tarde. pas. Comme je le disais précédemment, j'ai appris euh, sa mort durant le brun gelideuse. et objectivement je ne pensais pas faire euh, un épisode sur lui puisque le premier podcast avait commencé avec euh, Kobe Bryant <rire> et je me disais le premier épisode de la saison 2 on va encore parler d'un américain. Um, mais j'ai changé euh, d'avis quand j'ai vu un poste du bishop TDJX qui disait en fait qu'il était membre actif de TPH1LA. Alors TPH1LA en fait c'est euh, The Potters House, donc l'église euh, du pasteur euh, TDJX Jakes, Act 1LA qui est en fait l'église euh, de son beau-fils. Et donc du coup son beau-fils s'est mis sous sa couverture spirituelle et c'est pour ça qu'il y a TPH ou The Potters House au début euh, de 1LA. Et je me suis donc intéressée de plus en plus à lui. Euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait tirer plusieurs leçons de sa vie. Euh, J'en ai répertorié sept qui sont non exhaustives, mais j'ai décidé de les partager avec toi. Alors la première leçon, c'est que c'est un vrai chrétien et qu'il est possible d'être chrétien euh, vraiment euh, dans des sphères et dans des euh, lieux comme Hollywood. Il avait une église, à Hollywood d'ailleurs, où il se rendait et était actif quand il n'était pas en voyage. Il avait un pasteur, une communauté de chrétiens avec laquelle il communiait quand son travail le lui permettait. Beaucoup de ceux et de celles qui sont appelés une montagne d'influence à une dimension nationale ou internationale ont tendance à oublier l'importance d'avoir une église et un pasteur. Ils ont tendance à devenir spirituellement indépendants, faisant fi de la parole qui insiste en nous disant de ne pas quitter nos assemblées. C'est Hébreu 10, 25. Sous-entendu, je dirais même, euh, quand tu déménages, trouve une église. Ne reste pas seul comme ça. Euh, Quels que soient les auteurs où Dieu t'appelle, le nombre de voyages que tu fais à l'année, en tant que chrétienne ou chrétien, tu dois appartenir à une église. Par exemple, Kirk Franklin qui a été nominé à plusieurs reprises, qui a des saisons où il voyage tout le temps, euh, qui a d'ailleurs chanté à l'enterrement de Nelson Mandela les parkings de son église. Donc en résumé, tu dois avoir une église. Le deuxième point ou la deuxième leçon, c'est que tu dois être une femme ou un homme qui incarne tes convictions. Euh, au début, ce au début pardon, de sa carrière, il a eu l'opportunité de jouer dans une série sur une grande chaîne de télévision américaine. Il jouait le rôle d'un jeune noir, mais il n'était pas à l'aise avec la façon dont les producteurs dépeignait son personnage. Au bout de deux jours euh, de tournage, euh, ayant fait une forte impression sur euh, le producteur, ils lui ont dit « Demande-nous ce que tu veux, veux, tu es là pour rester ». Il a saisi l'occasion pour leur poser deux questions. La première, « Où est le père de mon personnage ?» Et bien sûr, ils répondent « Il les a quittés quand ils étaient encore petits ». Euh, la deuxième question qui pose, c'est pourquoi la mère dans le script est un mauvais parent et mon frère, le frère de mon personnage et moi-même, euh, avons dû être élevés en famille d'accueil. Et donc du coup, les, 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 le producteur et celui qui écrit le script leur dit mais euh, ben parce que sa mère était une héroïnomane, en d'autres termes une droguée, bien sûr. Et donc, du coup, il n'était pas du tout à l'aise avec le stéréotype de l'homme noir, sans père, avec une mère droguée, ayant grandi quasiment seul. Euh, surtout que lui, ce n'était pas son, son cas. Hein. Il a grandi avec ses deux parents et dans une famille très soudée. Et il a donc proposé aux producteurs et aux scénaristes de donner une image plus humaine, plus positive de son personnage au lieu de faire de lui une victime. Le lendemain, ils l'ont viré. Ce désir de rendre aux Noirs leurs, leurs lettres de noblesse à l'écran ont poussé l'industrie du cinéma à le blacklister pendant un an. Donc, pas de scripts, pas d'audition, rien du tout. Son manager lui a d'ailleurs dit qu'il ne l'enverrait pas aux auditions pendant un temps parce qu'il était considéré comme difficile. Sa philosophie était la suivante. Connais d'abord ton identité et c'est en fonction de cela que tu dois faire les choix de ta carrière, des choix de partenariat. Parce que sinon, tu vas te retrouver à faire des compromis qui te feront rater les véritables opportunités parce que tu étais occupé à faire quelque chose qui va à l'opposé de ta destinée. La leçon à retenir, c'est ta foi en alignement avec tes convictions et la parole de Dieu qui doivent déterminer ce que tu dois accepter ou refuser, et pas l'argent ou la visibilité que tu veux avoir. La leçon numéro 3, c'est choisir la voie étroite. Matthieu 7, 13 à 14 nous le rappelle, « Choisis la voie étroite, car la voie large mène à la perdition. » Je paraphrase. Quand on l'a renvoyé de la série, qui a expliqué que la porte qui s'est fermée lui a permis de mettre en lumière qui il était réellement et ce pourquoi il devait se battre. Euh, il est parfois nécessaire que tu sois abattu et rejeté pour que tu réalises la des ta destinée et ce pourquoi tu dois te battre. Euh, dans un monde qui n'en a rien à faire de tes idéaux, de tes rêves et de ta foi, euh, tu dois te frayer un chemin avec l'aide de Dieu. Et lui c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui lui a permis euh, d'incarner chala le roi de Rwakanda, dans Black Panther. Quand il a osé mettre au défi un système qui montrait les noirs comme des personnes violentes ou des victimes sans famille, sans histoire, sans talent, sans espoir. Quand il a rejeté certains films parce que le rôle qu'on lui proposait ne correspondait pas au type de personnage qu'il voulait incarner à l'écran. Toutes ces choses l'ont conduit vers un homme qui a laissé son empreinte sur la planète au travers de Black Panther et d'autres films qu'il a faits. Donc quand tu choisis la voie étroite comme la parole, la parole nous, nous le recommande, comme Daniel avant nous, comme Joseph avant nous, comme Esther avant nous, tu laisses Dieu te frayer un chemin alors que toi tu décides de l'honorer dans les choix que tu fais. Il a dit euh, aux, aux étudiants de Howard University dans son discours, je ne sais pas quel est votre avenir, mais si vous êtes prêts, à prendre le chemin le plus difficile, le plus compliqué, celui avec le plus d'échecs au début que de succès, celui qui finalement a plus de victoire, plus de gloire, alors vous ne le regretterez pas. Amen. La leçon numéro 4, c'est l'art de maintenir sa vie privée privé <rire> du côté de sa grand-mère maternelle, Chadwick a près de 115 personnes, neveux, nièces, cousins, cousines, petits cousins, petites cousines. Autant dire qu'il a une grande famille, <rire> il fait partie d'une église, il a une vie sociale où il participe à de multiples causes, multiples événements. Euh, il a été opéré, il a eu des chimiothérapies, pourtant rien, mais rien n'a filtré. Aux États-Unis, des personnes de sa famille auraient pu moyennant paiement en parler aux médias, mais personne ne l'a fait. Britney Spears, beaucoup de stars américaines, c'est les membres de leur famille qui finissent par dire aux médias ce qui se passe. Mais dans le cas de Chadwick Boseman, avec une famille, je ne sais pas à combien ils sont, euh, avec des collègues, avec une équipe médicale qui le voyait venir, qui le voyait en chimiothérapie, qui le voyait au bloc opératoire, personne n'a rien dit. On en revient à l'importance de son cercle fermé. Tout le monde ne doit pas savoir ta vie, tes épreuves et ce que tu traverses. Particulièrement les leaders et les leaders Les gens, tout le monde ne doit pas savoir l'impact du leadership de Chadwick. Mais elle n'aurait pas pu être un tel exemple pour eux. Il n'auraient pas pu les challenger autant s'ils avaient su qu'il avait un cancer de stade 3 ou 4. » Donc la leçon à retenir c'est discerne qui doit être dans ton cercle fermé, qui doit être tes araons, qui doit être tes ur, qui doit être ta côte pour les hommes et la tête de ton foyer pour les femmes. Discerne et c'est avec eux et personne d'autre que tu dois partager tes difficultés parce qu'ils sont ceux que Dieu a mis sur ta route pour manifester la destinée qu'il a pour toi. La leçon numéro 5 concerne son leadership et son caractère. Le leadership biblique est celui qui reflète celui de Christ, celui que Christ a manifesté durant son séjour terrestre. Si on devait lui donner un terme, un nom, ce serait le leader serviteur, c'est-à-dire qu'il est au service des autres. À ses côtés, tu évolues, tu es challengé, tu deviens une meilleure version de toi-même, une meilleure personne. Les dons et les talents que Dieu t'a donnés s'expriment pleinement et il t'encourage dans ce sens. Il te reprend, il te soutient, il t'encourage. Il est là pour toi sans pour autant t'emprisonner. C'est le témoignage unanime et sans équivoque de tous ceux qui l'ont connu. Connu. Tous disent qu'il était humble, tous disent qu'il était un homme de foi. Il ne cachait pas sa foi parce que c'était Hollywood. Il a montré et inspiré par la qualité de son jeu scénique ses collaborateurs. Il a contribué au script, au montage et à la réflexion sur le film de Black Panther. C'est lui qui a insisté, par exemple, pour que les acteurs aient un accent africain parce que. C'est tout à fait évident pour certains, mais pas pour d'autres. Euh, il a insisté également pour que, durant le couronnement de Tchala, euh, son peuple danse, ce qui le distingue assurément des Romains ou de tout ou, ou toute autre culture. Aujourd'hui, on sait que durant ces quatre euh, années-là, il a joué tous ses rôles, euh, qui étaient des rôles physiques, très physiques je dirais même, en ayant un concert à un stade très avancé. Ceci montre un leader qui non seulement montre l'exemple, mais qui protège ses collègues tout en accomplissant la mission que Dieu lui a mis à cœur. Représenter correctement les Noirs dans la montagne des médias. On peut le dire aujourd'hui, il a réussi. Il était un homme de foi, un chrétien et un homme de prière. Souvent, il a eu l'occasion de le dire dans ses stories, euh, encourager sa, sa communauté à, à prier et à agir. Euh, parce que voilà, l'état des États-Unis, ce qu'il qu il est, et ils ont effectivement de prières et ils ont effectivement besoin de personnes qui se lèvent pour agir aux au côtés des nécessités, aux côtés de ceux qui souffrent. Euh, et il a, il a encouragé sa communauté à le faire. Il a également honoré sa famille et toutes les personnes qui l'ont aidé, de tous les professeurs qui avaient investi en lui ou de Denzel Washington qui avait payé pour lui un camp de vacances à Oxford. Et. Il le reconnaissait publiquement. Je n'ai jamais entendu parler de ses films en disant « je ». Il reconnaissait toujours l'équipe qui les avait accompagnés et ses collègues parce qu'il avait compris qu'un vrai leader accomplit de grandes choses avec sa team et pas seul. C'est pour ça qu'il utilise quasiment tout le temps quand il parle d'un film le « nous ». À ma connaissance, il n'a pas eu d'enfant. Mais l'héritage qu'il laisse grâce au prix qu'il a payé en choisissant ses films et ses rôles dès le début, lui a permis de rendre ses lettres de noblesse à la, à, au peuple noir américain, entre guillemets, grâce au rôle qu'il a joué. Immense et planétaire, c'est le terme que j'emploierai pour décrire l'héritage qu'il laisse. Euh, je n'ai aucun doute que durant ces quatre dernières années, il expérimentait le miracle de Dieu régulièrement. Euh, en chimiothérapie, plusieurs interventions chirurgicales. Il a joué des rôles très physiques. Je suis convaincue que Dieu ne l'a pas guéri, mais lui a permis euh, de le faire. Et quand je veux dire euh, de le faire, je vais vous donner un exemple tout simple. C'est celui euh, euh, d'une tantine que je connais en fait et qui était euh, en Afrique euh, vraiment malade, qui perdait énormément de sang tous les jours. Et en fait, à l'hôpital, on ne savait pas Quoi faire Comment arrêter euh, l'hémorragie, etc., etc. Et donc, du coup, euh, ils ont réussi en fait à trouver euh, un billet d'avion pour la faire partir aux États-Unis pour être soignée. Du moment qu'elle est arrivée à l'aéroport et qu'elle a atterri hein, aux États-Unis, elle n'a pas saigné une seule fois. C'est comme si l'hémorragie s'est arrêtée. Pendant le vol, pendant la durée du vol. Et quand elle est arrivée aux États-Unis et qu'elle s'est rendue à l'hôpital, ça a recommencé. Et du coup, les médecins ont pu intervenir, etc., etc. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé pour Chadwick Boseman. Je sais que durant le. Le, le discours qu'il a fait pour World University, avant il est assis, on peut, on peut le voir marmonner donc il prie, et je pense que face à, à, à Black Panther qui reste très physique, parce qu'il faut le dire hein, il était déjà au stade 3 quoi, c'est pas stade 1 stade 2, c'était pas le début, c'était déjà un stade avancé, ça a continué à grandir la maladie, um, il avait une routine d'arts martiaux, une routine euh, physique à mettre en place. Chaque jour, il devait euh, tourner, euh, je crois qu'ils ont passé deux semaines à tourner, je ne sais pas dans quelle chute, euh, dans le désert aux États-Unis. Et ils étaient en 100 t-shirts toute la journée, quoi, à tourner. Et le gars est stade 3 de cancer et il est là, et il joue. Et je pense qu'en fait, Dieu a fait ce qu'il a fait avec la tanzine, c'est-à-dire que pendant qu'il tournait, pendant qu'il devait être présent pour faire la mission que Dieu lui a confiée. Euh, Dieu, c'est comme si Dieu mettait un stop, en fait. Peut-être la douleur qu'il avait, l'inconfort euh, intestinal qu'il avait, etc., etc., pour lui permettre d'accomplir la mission euh, qu'il lui avait confiée. Donc là, je parle de Black Panther, mais il y a un autre film qui s'appelle « 42 ». Euh, que j'avais vu bien avant hein, qu'on qu qu parle de son décès, euh, qui est « La vie de Jackie Robo Robinson ». Il s'appelait « Le premier joueur de baseball noir américain euh, ». Pareil, un film exemplaire qui démontre un homme exceptionnel, une famille noire exceptionnelle, mais qui souffre à cause du racisme et de la façon dont les Blancs traitent les Noirs. Euh, » Donc, il a vraiment fait des rôles, même James Brown, c'est pas des rôles euh, cérébraux, on va dire, où il est le professeur, où il est quelqu'un lambda comme ça. Non, c'est des films où il doit jouer, où il doit être physiquement impliqué et où il doit avoir une préparation physique appropriée vis-à-vis euh, -vis du rôle et la tenue ses engagements, il a fait euh, cela. Et je pense que c'est vraiment la grâce de Dieu envers lui qui lui a permis de tenir et d'assurer ce pourquoi elle s'est engagé au travers euh, de, cette, euh, de ces films-là, en fait. Dieu lui a permis de partir euh, dans une période de pause mondiale. Euh, causé par le coronavirus, donc là il n'y avait plus de tournage possible, tout était en pause et c'est là qu'il est parti sans pression par rapport à une performance euh, sur un tournage ou quoi que ce soit parce que ce n'était plus possible il y avait le corona euh, ça qui nous montre que les voix de Dieu sont vraiment insondables néanmoins euh, je pense que sa vie et sa mort à 43 ans ont glorifié Dieu euh, il aurait été guéri la gloire de Dieu, euh, le témoignage que les chrétiens et les païens donnent de lui aujourd'hui n'aurait pas eu la même force, n'aurait pas eu le même impact euh, que ce que ça laisse aujourd'hui, particulièrement de contexte de bataille contre le cancer durant quatre ans. C'est une chose que quelqu'un meurt à 90 ans, euh, c'en est une autre que quelqu'un meurt, à, meurt pardon, à 43 ans avec un tel témoignage, avec un tel parcours avec le fait d'avoir accompli tant de choses dans de telles circonstances et contre toute adversité. Um, ça fait mal, ça choque, mais ma conviction à moi c'est que sa um, vie a glorifié Dieu et que sa mort nous enseigne. Alors le point numéro 6, ou la leçon 6, c'est qu'il avait une véritable relation personnelle avec Dieu. Um, il n'a pas passé d'audition pour Black Panther. Il était à Zurich, il avait bloqué tous les appels internationaux et Dieu lui a dit d'une voix audible, autorise les appels internationaux. Um, et au moment où il le fait, on l'appelle pour lui parler de Black Panther. Donc comme il s'apprêtait à passer le tapis rouge, parce que c'était un festival um, de films, il a dit qu'il rappellerait. Et quand il l'a rappelé, on lui a proposé le rôle du roi on est le roi de Chala dans Black Panther. Euh, il savait déjà qu'il euh, avait un cancer de stade 3 ou 4, aucune idée. Euh, néanmoins, euh, il a su au bout d'un moment, parce que, en tout cas, qu'il était condamné, parce qu'on lui demande euh, le prochain Black Panther ça va se passer comment Il a répondu Je suis mort. <rire> Il a répondu « Je suis mort » et je me rappelle euh, qu'il a fait une interview après la sortie du film et on lui a dit euh, « Mais que, euh, comment tu te vois dans dix ans ?» Il a dit « Il ne s'agit pas de film, il s'agit du fait que ma famille soit heureuse ». Et à l'époque, il n'était même pas marié. Hein. Euh, il, était toujours avec, euh, il était avec celle qui est devenue sa femme. Euh, mais en tout cas, il voulait le bonheur de sa famille. Il voulait donner du bonheur à sa famille. Et sa réponse m'a fait réaliser que même en répondant ça, il n'a pas parlé de film parce qu'il savait que c'était euh, la fin. Et donc, du coup, moi, m a, m a, ça m'a vraiment touchée euh, dans le sens où euh, ben, il a tenu bon, en fait. Il a fait ce que Dieu lui a demandé euh, durant son vivant. Euh, sa vie et sa mort nous enseignent ce n'était pas une tâche facile, mais de tout, selon toute vraisemblance, Dieu a jugé qu'il pouvait le faire et Dieu a permis qu'il le fasse. Euh, et moi, la question que je voudrais te poser aujourd'hui par rapport à, à, à son parcours, par rapport à sa relation avec Dieu, par rapport à notre relation avec Dieu, c'est comment... C'est comment tu réagirais vis-à-vis -vis de Dieu si sa volonté pour ta vie était que euh, tu laisses ton empreinte dans le monde, mais en mourant tôt, sans enfants a priori et en menant une vie dédiée à la mission qu'il t'a confiée. Comment tu réagirais si sa volonté était de te fortifier dans la maladie, mais de ne pas te guérir? Comment réagirais-tu si il choisissait de ne pas te guérir, mais il mettait à côté de toi une ou des personnes qui t'aiment et qui te soutiennent jusqu'à ce que tu rendes, rendes l'âme. La pilule était probablement très dure à avaler pour lui, mais il a accepté avec grâce, dignité et foi la volonté de Dieu pour sa vie. Est-ce que toi, moi, est-ce que nous pourrions aujourd'hui, si Dieu nous disait quelque chose comme ça, si quelque chose nous tombait dessus comme ça, on pourrait quand même aimer Dieu, on pourrait quand même servir Dieu, on pourrait quand même continuer à chaque récompense à rendre gloire au Créateur, à dire aux gens que la vie, ce n'est pas que du bonheur et qu'il y a du bonheur même dans l'épreuve parce que c'est des choses qu'il a dit. Euh, Est-ce qu'on oserait euh, bénir? Parce que quand il a rendu témoignage euh, pour... Euh, Denzel Washington au moment où il a reçu un award pour sa carrière, la façon dont il a parlé à la fin, il a béni de façon scripturaire um, Denzel Washington. Donc, est-ce qu'en sachant tout ça, en se voyant maigrir ou autre, est-ce que toi, tu continuerais, est-ce que moi, je continuerais avec grâce, dignité et foi euh, à, à faire la volonté de Dieu sans nous rebeller à outrance, euh, mais en laissant jusqu'au bout un bon témoignage la question que je me suis posée la question que je te pose aujourd'hui Mais hein, si c'est tu en mode c'est pas possible ben ce que c'est possible parce que Dieu l'a fait avec Chadwick il a dit et je le cite savourez le goût de vos triomphes aujourd'hui ne vous contentez pas de les avaler tout entier sans digérer ce qui se passe réellement ici regardez ce que vous avez vaincu et appréciez ce que Dieu vous a fait traverser que Dieu nous aide à apprécier les difficultés, les leçons apprises dans, leur, dans le processus hein, vers la destinée ou vers la promesse qu'il nous a donnée à leur juste valeur. Le dernier point que je vais aborder, c'est hein, sa relation avec sa femme. Ils se sont connus, se sont fiancés mariés sans qu'Hollywood et la presse ne le sachent. Une leçon pour tous ceux et celles qui veulent absolument tout partager avec le public. Ce n'est pas nécessaire. Pour vivre heureux, vivons cachés. <rire> en tout cas, ils ont respecté cet adage. Euh, concrètement, je pense qu'ils en ont parlé quand il a su qu'il avait un cancer de stade 3. Euh, il, il lui en a parlé et euh, il lui a probablement donné l'option de partir. Parce que tout le monde, parce que tout le monde n'est pas capable avant même le mariage de s'engager pour le pire avec un homme qui a peu ou pas de chance de survie. Très peu de personnes, je pense, seraient restées. Elle a choisi de rester à ses côtés. Probablement et sûrement, euh, parce qu'on ne peut pas s'attacher à quelqu'un de hautain, on ne peut pas, hautain, peut pas dire qu'on va rester jusqu'au bout aux côtés de quelqu'un qui se ferme, qui se mure dans le silence, aux côtés de quelqu'un euh, qui shut down, enfin, qui se, qui se ferme vraiment de tout le monde et qui chasse tout le monde. Non, je pense que. Euh, Chadwick a, a, a su être vulnérable, il a su partager avec elle ses forces, ses faiblesses, ses découragements, ses craintes et ses victoires. Il lui a donné de l'espace euh, pour qu'elle puisse être son oreille, son soutien et sa cote. Et du coup, la façon dont ces deux-là étaient liés à euh, leur lien d'âme, puisque c'est clairement qu'il y avait des liens d'âme là-bas. Et ça, c'est dans, dans le bon terme, dans le bon contexte, hein, parce qu'il y a lien d'âme et lien d'âme. Euh, ça devait être un lien extrêmement fort. Quoi. Elle, avait, elle, a, elle a vécu avec lui les tapis rouges, les grandes réceptions, mais également les hôpitaux avec les chimiothérapies, les op opérations chirurgicales. Elle était à son chevet quand il le fallait ou à son bras à Hollywood quand il le fallait. Les liens les plus forts sont ceux qu'on dans la difficulté. Toutes les femmes ne sont pas capables de s'engager auprès d'un homme comme elle l'a fait assurément, et ça c'est ma conviction encore une fois personnelle, elle était une manifestation de l'amour de Dieu pour Chadwick. Dieu savait qu'il aurait besoin de l'aide de sa côte. Aujourd'hui, je n'ose pas imaginer sa peine et de ce fait à fois, parce qu'il y, y a tellement de vidéos qui, qui, et de témoignages et de choses. Donc à chaque fois que je vois sur les réseaux sur Youtube le visage de Chadwick Bosman, je pense à elle dans la prière parce que quand tu as euh, été si proche de quelqu'un dans la souffrance et pas seulement dans le bonheur, les voyages, les palaces et les choses comme ça, euh, je pense que euh, ça fait encore plus mal quand tu perds la personne. Parce que là où tu l'as connu et là où tu as été, tu as été avec lui dans la vallée de l'ombre et de la mort, euh, c est, c est, c est, pour rester avec lui là-dedans, il fallait l'aimer. Et donc quand tu le perds, quand c'est la fin... Ah, ça doit être extrêmement difficile pour eux. À mon humble avis, les généraux de Dieu ne sont pas seulement les Reynard Bonnke, les Billy Graham, ou les Roberts. Les généraux de Dieu, hommes comme femmes, sont ceux qui accomplissent pleinement la volonté de Dieu dans la montagne d'influence où ils sont appelés. Chadwick Boseman est un général de Dieu. Il a accompli sa mission là où il est appelé. Il a changé vies et a redonné ses lettres de noblesse aux Noirs sur le grand écran. Dieu a entendu la frustration et l'injustice de la mauvaise représentation des Noirs et il a appelé Chadwick Boseman. Comme il l'a dit, je paraphrase, « Si tu choisis la voie étroite, le chemin difficile, celui avec le plus d'échecs mais qui respecte Dieu », ton identité en Christ et la mission qu'il t'a confiée, la victoire finale sera à la hauteur du Dieu que tu sers. Amen. Si tu veux aller plus loin, euh, c'est quelque chose que, qui commence ben, à la deuxième saison. Je vais vous proposer des questions. Euh, auxquelles vous devez répondre, mais dans la prière. Vous allez au pied du Seigneur, vous posez des questions et vous vous attendez à lui. Euh, ça permet de savoir un peu en tant que leader ou leaderuse où on en est réellement. Donc la première euh, question, c'est est-ce que tu es prête ou prêt à payer le prix attaché à ton appel? Et là, je parle de consécration personnelle. Euh, Chadwick, ce n'était pas quelqu'un qui était euh, seulement un bon acteur, c'est quelqu'un qui avait une vie de prière selon toute vraisemblance, une véritable relation avec le Seigneur. Lors du brunch des leaders, Aurélie nous a parlé de sa discipline spirituelle et de la consécration euh, qu'elle était appelée à avoir pour avoir les résultats qu'elle a aujourd'hui. Donc, euh, je ne vais pas parler de tout ce dont on a parlé pendant le brunch. Il fallait être là. Donc, prends ta place pour la prochaine fois quand tu entends que j'en parle. Néanmoins, dans la prière, euh, pose-toi cette question. Réponds à Dieu et justifie ta réponse. Si tu dis oui Seigneur, je suis prête hein, euh, à payer le prix dans la consécration personnelle, ben, rappelle-toi de ce que le Seigneur a voulu pour Chadwick Boseman. Il ne voulait pas qu'il vive plus loin que 43 ans. Il ne voulait pas y le guérir, mais il voulait le soutenir. Est-ce que tu es prête à ça ou prêt à ça? La deuxième question, c'est à quelle montagne d'influence es-tu appelé Et la troisième question, c'est es-tu prête à payer le prix en acquisition de compétences. Et pour illustrer cela, quand je parle d'acquisition de compétences, je parle d'investissement en soi. Euh, Chadwick Boseman était déjà un excellent élève à Howard University euh, quand euh, Denzel Washington a payé pour euh, sa formation d'été. Tu vois, euh, Aurélie, par exemple, elle nous disait qu'elle euh, a été bookée pour une conférence virtuelle de, pour une intervention de 45 minutes à plus de 2000 euros les 45 minutes. Et donc, du coup, euh, pour avoir certaines choses, il faut payer un prix. Je connais un photographe euh, dont je discutais dernièrement de son travail, de l'excellence de son travail. Euh, et il n'a pas hésité à aller faire une formation, je crois, de 2-3 jours ou d'une semaine, je ne sais plus, mais de plusieurs milliers d'euros. Et c'est ce qui lui a permis de, dé, euh, de développer sa touche qui a fait qu'aujourd'hui, ben, elle est dans les plus grands magazines. Euh, de mode concernant le mariage, puisque ce soit photographe, photo. Donc, il s'agit de savoir est-ce que tu es prête à payer le prix pour te développer, pour manifester la femme que Dieu veut que tu sois ou l'homme que Dieu veut que tu sois, si tu m'écoutes et que tu es un homme, um, et que tu ne vas pas chipoter qu'on va te dire que voilà quoi, le bon chéa, je ne sais pas moi, 200 euros. Bon, ce ne sera pas 200 euros, mais c'est pour vous montrer que tout a un prix et que là où il est arrivé, il a également investi en lui. Je parle de Chadwick Boseman. Et que ça veut dire que toi, dans une certaine mesure, tu devras le faire. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prête This is the question. <rire> nous arrivons au terme de ce podcast. Donc, si tu te poses des questions concernant la montagne d'influence à laquelle tu es appelé, sache que nous avons une formation en ligne intitulée « Devenir une leader d'influence divinement inspirée ». Tu peux la trouver en allant sur leaderschrétienne.fr et tu cliques sur « Formation ». Euh, le podcast a été une bénédiction pour toi. N'hésite pas à le partager sur les réseaux, à le partager avec tes proches, à le liker 5 étoiles sur Apple, Spotify et Deezer. Ou mieux encore, tu les coupes, enfin, tu les coupes n'importe quoi. Tu l'écoutes en couple ou avec tes meilleures copines ou avec tes amis qui ont envie d'entreprendre. Et ensuite, vous discutez ensemble des différents points que j'ai abordés. C'est un très bon sujet de discussion. Voilà, voilà. Tu peux également faire un don pour soutenir le podcast, toujours en allant sur leaderschrétienne.fr et c'est en haut à droite de l'écran, tu cliques sur faire un don et ce sera vraiment apprécié. Sois richement béni et à très bientôt, je te dis bye bye